1: Det er en sommerdag. Cirka syv år efter Marie Sølver Pedersen blev slået hjælp på Åben Gade, for øjnene af sit tre måneder gamle spædbarn i barnevognen. Spædbarnet blev siden døbt mas. Og masse er den her dag på sommerferie hos sine bedsteforældre. Da telefonen pludselig ringer. Bedstemoren har en kort samtale. Og derefter får masser at vide, at hans far snart kommer og henter ham. At sommerferien, der egentlig skulle have varet en hel uge, slutter nu efter bare et par dage. Den formiddag er Mas alene hjemme med sin bedstemor. Bedstefaren er på arbejde. Men det ændrer sig også efter telefonsamtalen. Mas lægger mærke til, at en ven af bedsteforældrene, Marius, pludselig dukker op og bare er der, tilsyneladende uden andet ærne end bare at være til stede. Da Masses far noget tid efter ankommer, er han flankeret af en fremmed mand, som han præsenterer som en kollega. Syvårig Mas tager ikke notits af det, men sætter sig ind i bilen og kører med faren nordpå. Hvad Mas ikke ved, er, at manden i bilen ikke var en kollega. Det var en betjent med et skarpt våben. At Marius ikke bare kom på besøg, men blev bedt om at komme og være vagt, indtil de nåede frem. Og at det hele skyldes, at hans mors drabsmand, som han på det her tidspunkt aldrig har hørt om, er på fri fod. I første afsnit om drabet på mig Sølva Pedersen slap vi sagen på drabstidspunktet mej ligger død på fortoget på Overkæret i Aalborg. Ved siden af den væltede barnevogn, hvor i mas ligger. Men drabet skal også i de kommende år forfølge mass og hans familie. For under retssagen begynder Ole Svangen, drabsmanden, at fremsætte trusler mod mass og hans far. Trusler, som kommer tæt på, da Ole flere gange stikker af fra fængslet. I dag går vi tæt på den efterfølgende retssag og masses barndom. Du kommer til at møde hans far, Henning Sølver Pedersen, som kæmper flere kampe i årene efter Majes død. Dels for, at hans hustrus død skal påvirke hans søns barndom så lidt som muligt, men også for, at samfundet bliver bedre til at håndtere stalking, som det hans hustru var udsat for, op til sin død. I studiet er nordjyskes kriminalreporter Jesper Ramsing og netop Mads Sølver Pedersen, der står for at fortælle sin families historie. Jeg hedder Dan Grønbæk, du lytter til Bag om Forbrydelsen, og dagens episode starter i minutterne efter drabet på mig, Sølver Pedersen.
2: Det er klart, at øh, havde jeg havde han haft tid til det, så tror jeg også, at øh, han har gjort det ikke. Jeg har ligget der og vredlet, og, og det, ja, det tror jeg mm. helt sikkert,
1: det, det er overhuset H- Hvad sker der med, med dig i den situation, Mads?
2: Jamen, jeg, bliver, jeg bliver samlet op af en, forbipasserende. en anden forbipasserende, som jeg faktisk har talt med for mange år siden. Og så, så ved jeg faktisk ikke lige, hvad der sker der. Jeg kommer vel til noget familie, eller jamen, min mors veninde, jeg ved det ikke. Men jeg kommer jo selvfølgelig hjem øh, igen, og øh, jamen, jeg bor vel med min far i et år og halvanden, ikke? inden han øh, møder min mor, øh, hvor vi bor alene sammen og, 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 og har barnepige på, øh, når han er på arbejde. Så, øh, mm. Og familie og, og så videre, der tager sig af mig. Øh. Så, så, men, øh, du
1: bliver, men du bliver samlet op i situationen Ja, det gør jeg Ja, det gør jeg Og så, øh, lov jeg mærke til, at du talte det her med at Ole Svane øh, sætter sig direkte ind i sin bil og kører ned på politigården ja. og melder sig selv yes. Finder man nogensinde ud af, hvorf, hvorf, hvorfor det?
2: Altså han, som, øh, som Jesper jo sagde tidligere, han var besat af det der, og det der mor, det lå over ham ikke? og og han har indlogeret sig øh, på øh, Gistrup Kron nogle dage inden, øh, og har købt det her jagtgevær, og, og sagde jo over på sit hotelværelse, øh, og har holdt øje med, min mor jo har jo observeret, at han har måske stået deroppe på den bakke en, to, tre dage, holdt øje øh, og ventet på, at hun kom den vej forbi. Ikke? Han, han vidste jo, hvad vej hun gik, øh, når hun gik tur osv. Så, så han har jo holdt øje og ventet på, på, på chancen, den var der. Ikke? Og, og så... Og så... Øh, og så har han slået til det. Så, så der er jo ingen tvivl om, at, at det har været helt planlagt, det der.
1: Som du fortæller mig, så, så bor du alene med din far i, i et år eller halvandet, og så synes jeg, at der var en, en fin detalje, man lige skal lægge mærke til i den måde, du siger det på lige for, for få minutter siden her i, i programmet, øh, hvor du siger, at så møder han min mor. Og det er jo fordi, han, han møder din. Øh, Ja, ja. Den kvinde, du i artiklen beskriver som din mor, altså den, øh, den kvinde, der tager sig til dig, eller, tager dig mm-hmm. til sig, og som du i dag ser som din, øh, din mor op din opvækst. Du er næsten en øh, næsten teenager, øh, før du for, al, for alvor forholder dig til mm-hmm. det her. Men hvordan tog din far det? Altså det har været, det har været en, en gryende lille familie, der blev revet fra hinanden, for ham der.
2: Ja. Alt er jo Min far havde jo også lidt dårlig nærv, og han så for eksempel aldrig krimifilm. Altså, han kan godt lide at se de gamle uh, Agathe christie men så er nogen med nogle vold og nogle skyderi, dem gik han altid fra. Uh, uh, det, det var ikke ham uh, at se dem. Men, men ikke sådan, at du lavede mærke til det. Så rejste han sig bare gik ind og sad i den anden stue og læste en bog eller, eller andet, men, men han brød sig ikke om det. Og, og det er jo altid svært, uh, hvordan folk er inden, fordi der er ikke så mange, der har kendt min far inden af dem, der lever i dag, men en af hans bedste venner uh, sagde til mig... Uh, på et tidspunkt, da vi kom til at snakke om det efter min far var død, at han sagde til mig, der var din far før det skete, og din far efter det skete. Og han blev andet mennesker, det, det gør man jo sådan en stor træk Det kan ikke undgås, at det sætter sit præg øh, på sådan noget. Det er jo heller ikke sådan, at det her det er noget, vi at Teske igen og snakker om en hel masse tværtimod. Altså vi vidste det, vi skulle vide, og vi kunne altid spørge. Men, men det var ikke sådan noget, der var et emne øh, i hjemme. Det har ikke fyldt mig. Altså. Familien er jo del, øh, selvfølgelig i sorg og choker, men ret hurtigt kommer der jo også den her frygt, man har levet under i flere år. Den bliver jo, øh, den bliver jo til lidt trods og lidt, øh, og lidt øh, vrede over øh, systemets håndtering af, af mandens øh, sygdom øh, igennem de år der. Og, øh, og derfor går det jo faktisk ikke ret lang tid efter mor, før min far øh, kontakter øh, stiftstidene øh, og får et interview i stiftstiden. Det er jo normalvis heller ikke sådan noget, man lige starter ud med øh, få dage. Flere mennesker vil gerne være i fred. Men jeg tror for min far, der, der følte han så stor uret i, i hele det forløb, der har været, og, og den, den angst, min mor har levet i flere år, at det var bare vigtigt for ham at, at få fortalt om, at, at han synes det var en forkert håndtering af overlægen på riskov, at han havde udskrevet ham og erklæret ham rask, når alle andre kunne se, at det var han ikke. Selv manden jo, og det, det er jo også en detalje, vi skal have med. 14 dage før han tager til Aalborg og laver det årsaget viagtgevær, bærer han jo om at blive indlagt på Risgård, men bliver afvist, mm. at nu skal han også lige stramme sig op. Ikke? Mm. Ja. Så han prøver jo selv 14 dage før at gå ind og blive, blive indlagt, fordi han kan mærke, at nu kribler det i fingrene igen. Og det er det, min far går efter. Han går efter en overlæg. Det viser sig jo også, at kort tid inden min mor bliver det skudt den anden dame ned på en hjemmeegn, ned på, på Asens Maria-egnen der. Også Angela Lukas, som den samme overlæg har haft fingeren i og, og sendt ud. Så, så det er lidt ham, min far går i kødet på. Og, og systemet, at man, bare, at man ikke at tager det mere seriøst og så bare kalder det kærlighedssyge min far han var sådan en type at hvis først han bevirer så fast i en sag så, så blev han ved og han skriver brev til justitsministeren omkring det forkerte at man ikke har sådan det vi jo så kender i dag som storkelov det tror jeg ikke lige min far vidste hvad det var dengang men i hvert fald at man havde noget der beskyttede den slags mennesker der blev forfulgt. Og han får jo faktisk også foretrædet for Justitsministeren for at diskutere sagen omkring både det med Rigskov og det med, at, at han synes, der bør være en strammere og på det her. Mm. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg har sådan indvildt i at deltage i det her, fordi det er jo ikke for at få 15 minutters fame, der har jeg været i min tid, men uh, det, det, er, det er lidt for, fordi noget af det, der trykker mig, det var de sidste linjer, min far giver i et interview, hvor han siger, at grunden til, at han går ind i det her og, og gør det her, det er for, at andre mennesker ikke skal igennem det er min familie at være Og det, mm. det synes jeg var stærkt, når man så sidder 60 år efter og ser, at vi jo slår sig med akkurat det samme et lidt større målestok, fordi nu har vi fundet nogle sociale medier, hvor det er lidt nemmere at genere folk på og følge dem på, end det var dengang, hvor du var nødt til at starte bilen og købe og holde øje med dem. Så, så, så synes jeg jo ikke, vi er kommet voldsomt langt. Jeg tror i hvert fald ikke, min far ville være tilfreds, hvis han, hvis han kunne se det i dag.
1: Din far, han siger blandt andet til Aalborg Stiftstidende dengang, om Ole Svanen, siger han, ham bebrejder jeg intet, for han er en syg mand. Ja. Derimod har jeg vanskeligt ved at styre min bebrejdelse mod nogle af de læger der har behandlet Ole Svanen i Riesgaard. Mm. Ja. Ja. Og, og han, som du siger, han kom også efterfølgende, netop, har foretrædet for, for justitsministeren, som jo er Hans Hækgrup, på det her mm. tidspunkt, øh, hvor, ja. hvor, hvor han dog holder fast. Og det er jo det, der er dilemmaet mm. med den her øh, med, med Ole Svanen der har været indlagt i det svenske system. Det er jo, man kan jo ikke, han siger jo noget stil at man kan ikke holde på mennesker til, til tid og evighed øh, i, i det her samfund. Men, men det er i hvert fald et meget godt eksempel. Man kan bl.a. andet se det her brev, Massa taler om i den her artikel, man kan gå ind og finde den på, på nettet.
2: Og det er jo også en af de ting, jeg voksede op øh, Altså det er en af de ting, vi fik at vide dengang. Det var en syg mand. Han kunne ikke gå for, at altså, nogen havde lukket ham ud, og han, han, han var syg osv. Og, og Jeg har aldrig vokset op i, i en familie fyldt med bitterhed, eller had til nogen. Aldrig. Altså, jeg har aldrig hørt min far tale om manden, det er ikke kun et avisinterview. Jeg har aldrig hørt ham sige, at ham der det er det jo kraftigt, måske en idiot, han skulle jo slå ihjel eller, eller Aldrig hørt ham sige. Mm. Altså, han, øh, han forholdt sig til sagen og til, til omgivelserne, og øh, enig så var han lidt ligegyldig om det her. Det bliver han så ikke senere, jo, som vi sikkert også kommer ind på, men, men, men det er klart, at altså, ellers så fyldte han ikke noget i vores øh, liv.
0: Og nu er du selv ind på det, at du, øh, er, er, du er med her blandt andet for at sætte fokus på et, som du kalder det også, et problem, som øh, stadigvæk er der og som var der øh, dengang. Kvinder, der bliver dræbt af deres øh, partner, er et, et ret stort problem. Hvis vi kigger på tallene, så øh, er de kvinder, der bliver dræbt af, 99, af 59 procent, undskyld, 57 procent, øh, de bliver faktisk dræbt af deres partner eller deres øh, ekspartner. Der blev lavet en stor undersøgelse af dansk drab fra 92 til 2016, og der var altså 300 ud af 536 kvindedrab, det var relateret til en partner eller en ekspartner. Og øh, mange af dem blev faktisk også begået af psykisk syge øh, partnere, så det er jo noget, der i høj grad stadigvæk øh, eksisterer i vores øh, samfund. Der er faktisk også lavet en stor engelsk studie, hvor man har forsøgt at kigge lidt på, jamen, hvad er det, der sker? Og der har man simpelthen lavet sådan en 8 øh, ting fra, at øh, forholdet starter til, at øh, drabet sker. Man starter med øh, et forhold. Det er en hurtig forelskelse. Det bliver ret hurtigt øh, kontrollerende, nogle gange voldigt. Manden får trangen til kontrol. Og når den her kontrol bliver truet, eller når han til sidst mister kontrollen ved, at kvinden forlader ham for eksempel, så er det, at tanken om mor opstår for at genoprette kontrollen, eller hævde sig i det mindste. Så planlægger han drabet, og til sidst begår han drabet. Det er så altså et engelsk studie, et nyt engelsk studie, som med over 372 kvindemor, man har øh, analyseret der. Og det passer jo meget godt ind i det, der øh, skete med din mor i 64 mm. og også det, som stadigvæk sker. Yeah. Nu nævner du selv, skælder drabet, mm. hvor en øh, mand jo kørte op fra Herning efter at blive skilt i yeah. flere år, havde stalket sin eks mm. En eller anden dag planlagde han, at øh, der skulle drabet ske, anskaffede sig en pistol, kørte til Aalborg, og Renu ikke likvideret øh, sin ekskone for øjnene af deres øh, to børn.
2: Og naboer og alt ja. For øjnene af rigtig mange i gården, I gården faktisk, siden af hvor min mor bor, så det kom jo lidt tæt på, og det, det, det har selvfølgelig også sat nogle tanker i gang øh, i den her, fordi det var jo lige før vi startede den her proces. Ikke? Så det var da også et af, af grunden til, at tænke nej, det kan sgu ikke være rigtigt, nu må vi, vi i gang. Og jeg har sådan, vi skriver 20-23, og ja, jeg ved da godt, han Hans op sagde i 64, at man kan ikke spærre folk ind for evigt. Men i dag, der kan man give dem en fodlink på, og så må den kunne fortælle, hvis de er inden for 25 km, at den, som de ikke må øh, være inden for øh, 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 afstanden af. Så, så der er jo løsninger på sådan nogle ting i dag, og det, det mener jeg bare, at øh, det må man bare være lidt mere seriøs omkring, fordi... Øh, det kan ikke være rigtigt, at folk de skal gemme sig på hemmelige adresser, og det er jo ikke dem, der har gjort noget forkert.
1: Hvis Der sidder nogen lytter derude, nu, og så var der en femøer, der faldt her nu, hvor de tænkte, hov, der var du noget med Mads af sølv, og det navn kan jeg da genkende for noget. Altså Mads sølv var jo øh, mange år byrådsmedlem for Venstre øh, i Aalborg, skal vi plads, så jeg øh, synes ikke, man nødvendigvis lige har sat de, øh, de brækker øh, sammen derude. Det tror jeg ikke, jeg fik sagt i min intro af Mads i starten af den her udsendelse. Nej, det er... Øh, men er ikke er i ikke politik længere, kan man sige, i hvert fald ikke i byrådet men Sølberg, Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi, 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 er, jo, vi er jo også et, en podcast, der godt kan lide at komme med ind i retssalen, fordi mm. vi synes, det er interessant, den, den samfundsinstitution og den samfundshandling, der foregår derinde. Det er jo, det er jo egentlig en tilståelse til mm. sag øh, med, med Ole Svane, fordi han kører selv til politiet og melder sig for det, han har gjort øh, dengang. Mm. Hvordan forløber retssagen? Er der noget, du, øh, du, du har hæftet dig ved, når du har siddet og kigget øh, tilbage på, øh, på, hvad der er gamle klip for den og så videre? Vi har jo din far, der kører sporet ved siden af, hvor han ligesom prøver at skabe en debat omkring de vilkår, der har været i Ja, hmm. Jamen,
2: jeg må jo sige, at at jeg kommer til at kigge i det, fordi altså, jeg vidste jo godt, og jeg vidste jo også godt, at, at, at selvfølgelig var der ikke mange morsager i 64 og sådan noget, men det overraskede mig jo, nu også med min baggrund i politik, hvordan man skriver i dag, så overraskede må mig faktisk, den dækning, I for eksempel har leveret, altså, jeg fandt jo for eksempel en artikel, hvor I beskriver faktisk, hvad der sker til begravelsen, og hvad sangen, der bliver sunget, og hvad præsten siger, så, så kommer man jo ligesom ind i en fornemmelse af, at det har været en stor sag i, i Aalborg dengang, øhm, og der er jo også en rigtig fin dækning af retssagen, og det er egentlig ikke, altså det, jeg det vi jo som familie tager med fra retssagen, det er jo det, det var jo ting, som vi jo selvfølgelig vidste omkring øh, alt det der storkning og så videre og hans sindstilstand. Men det er jo, det, det vi står med tilbage på bundlinjen, det er jo, at han et eller andet sted både tror min far og mig under retssagen og siger, at øh, vi skulle også være tage livet af. Æh, så så det, 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 og det kommer jo til sådan også at fylde lidt øh, de, de næste mange år efter den retssag i, i mit øh, familieliv, det er klart. Der kommer nogle ting op på et tidspunkt. Så, så det er jo egentlig det, vi står tilbage med som familie. Ikke? Altså, det er jo en tilståelsessag, som du siger. Der er jo ikke sådan det store dramatik i det. Men det er jo, at, at vi jo har en fornemmelse af selvfølgelig, at manden ikke er helbredt. Det siger han jo selv. Og at, at han jo nok også lidt har mig og min far på boggelisten stadigvæk. Så, så det er jo sådan, eller min far og min familie går hjem med det, fra den oplevelse.
1: Mm. Øh, vi kan sige Ole Svane bare lige for at sagen han bliver, jo, han bliver jo idømt fængsel på livstid og øh, sidder først i Hersted Vester, mm. men så fra 69 der sidder han på forvaringsanstalten i Horsens kan du komme med nogle eksempler på hvordan det netop påvirker ja, de her trusler der kommer ud fra, øh, fra retssagen
2: det påvirker os jo først da han stikker af fra fængsel det er klart så får vi jo det hele ribet op igen ikke? hvornår sker så... det kan du huske det det sker to gange. Ja, jeg kan huske situationerne, men, men jeg kan ikke sådan lige sætte årstal på dem, lige hvornår det var, de faldt. Det står jo i, også i jeres artikel. Er det 71 og 73, tror jeg det ja. er? Ikke? Ja. Det er jo sådan, at jeg, min, min far blev gift igen for, for øh, to børn mere. Og vi tre er jo bare vok, er, er jo altid vokset op som søskende, og, og øh, kloge mennesker i vores familie satte sig ned og sagde, jamen, øh, der min bedste forældre var jo... Øh, var jo ro, meget rummelige også i det her. Så de sagde, jamen, det er også vores børnebørn, og vi er kommet på ferie dernede, alle tre, lige meget. Så vi har haft tre hold og vi har fået jer ved at blive forkælet af i igennem tiden. Og jeg er så på min ferie, sommerferie dernede. Vi har så meget nu uge værd i med og Jassens. Og jeg der dernede på min, og faktisk lige været der i et par dage. Og så kommer min bestemor en form, og siger, at du skal hjem i dag. Øh, min bedstfar er på arbejde. Han var nede på cementfabrikken. Han var på arbejde, og så siger han: du skal hjem i dag. Og så er min bedstmor og bedstfar. De har en god ven, der hed Marius, der kom i weekenden altid. Men han kom lige pludselig og sad der. Og jeg tænkte, det var da pænt ham. Jeg skulle lige ned i byen og have noget, min bedstmor havde og Der var vi på vej ned så han gik med øh, derned. Og så kom min far så og henter mig, og han har taget en, en arbejdskammerat med, eller en, en, en forretningsforbindelse med. Jeg kan huske, han kom i sådan en jakke, i sådan en jakke, og, og havde blæserjakke på. Og så kørte de mig til Aalborg, og vi skulle på ferie, op i min tante og onkel i Brønderslev, som så er min nuværende mors bror. Uh, og der, der skulle vi på ferie op hele familien, og der slog vi så til at mødes med min mor og min søskende deroppe og, og bo deroppe i nogle dage. Og det var fedt. Jeg har tre fædre, så det var, vi hygger, os jo og var i friluftsbad og så videre. Uh, og det er jo så først, lige den situation er jeg så først bagefter, at jeg får at vide, at det var fordi havsdukken er, og ham der havde været med min far er, det var en kriminalbetjent med en skarpt pistol i i skulderhylster, og, øh, og at vi selvfølgelig blev holdt øje med oppe i Brønderslev på den adresse, vi var. Æh, der var selvfølgelig politiet, der holdt øje med, at der ikke kom nogen på, på, på adressen. Så, så er der den anden gang. Ja, det er i
1: 71, så i 74. Æh, så du har været det i 74, der har været 10 år.
2: Der har været 10 år gammel, ja. Men øh, der er vi jo hjemme på privaten i frejløv og øh, min far bygger jo, da han bygger hus i 69, så bygger han det op på toppen af Stravsvare, helt op på toppen af bakken. Og han bygger en øh, to meter høj mur rundt om hele haven øh, med en stor port i, man kan komme ind af. Og vi synes jo altid, det var sådan en indianer for, men det kan man selvfølgelig godt lægge lidt i bagefter og sige, hvorfor gjorde han det? Øh, mm. Hvorfor tænkte han, at der skulle være en stor mur rundt om hans have øh, og så videre? Uh, nu er vi ude og at, at, at analysere, uh, fordi det har han aldrig sagt, men det, 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 er selvfølgelig, det har vi selvfølgelig tænkt over bagefter. Men uh, der, der stikker han jo så af igen, og der, uh, der bliver vi så uh, politibeskyttet hjemme på privatadressen. Og det, jeg kan huske det ved, det er, at jeg kan huske, der er politi uden for, uden for muren. Uh, og jeg kan huske, at uh, inde på uh, køkkenbordet, der stod der en politiradio, som mine forældre de så kunne tale med politiet, hvis der skete et eller andet, eller de kunne tale med mine forældre, hvis der var et eller andet. Øhm, og og der, altså det, 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 min bror, han husker, det her var jeg lidt, et par år yngre end mig, han husker det lidt spændende med de der politi. og jeg tror, vi blev enige om, faktisk, at min far og mor, tror jeg, bildte os ind i en øvelse. Mm. Øh, som de har sagt ja til at være med Jeg ved, med min far var med i hjemmeværende på et tidspunkt. Og jeg tror, de har bidt os ind, de var med i en øvelse. Altså, det var ikke sådan noget, vi lå ikke øh, og var bange i sengene, men der øh, kan da godt huske, at der var der sådan en trygge stemning. Øh, mm. det, det er sådan min erindring om det, øh, dengang. Men der skete ikke noget i, i, i de her nej. Øh, episoder? Nej, nej, nej. det gør ikke.
1: Og man kan sige, det kan man også se, at det den første gang, så... der, er han, der er han ude i døjen døgn. Han er simpelthen stukket af fra sin oppasser, Ole Svane, ned på en restaurant i Aarhus. Mm. Og anden gang, der er, han, ja. der er han væk lidt længere, tror jeg, men, men heller ikke...
2: Jeg fanget ude i en skov eller sådan et eller andet, hvor han har holdt til. Ja. Men det er jo altså det er jo lige det er jo klart, når der så har været det trusselsniveau, når resten ikke? Og... og øh... Jamen, så er det klart, så, så bliver man jo øh, selvfølgelig nervøs og bange øh, af det. Men jo igen, ikke noget, der sådan efterfølgende kom til. Det er jo ikke sådan, vi har, vi har øh, vokset op med, heller ikke efter vi så får at vide et par år senere, at det har noget, der har på den måde fyldt i vores liv. Altså, jeg tror faktisk, kun i familien var det egentlig. Kun min far, tror jeg, der kunne hans navn. Han fik jo et nyt navn, da han kom ud. Ja. Men jeg ved, at min far var i en kontakt med politiet. Hvis der skete et eller andet, så, så ville de kontakte min far. Men, men det er aldrig noget, der er fyldt noget for vi andre.
0: Nej, det kunne jeg godt tænke mig at høre. Altså, han flygter to gange øh, der i 70'erne, og I får øh, politibeskyttelse. Det er jo et udtryk for, at, at man har taget den her trussel øh, ja, ja. ret ja. alvorligt. Ja. Øhm, har, har du aldrig i din opvægt senere hen været, øh, været bange for den her mand? Nej,
2: Nej det har jeg ikke. Det, har jeg ikke. Altså, det er bare hele den opvækst, vi har haft, der vi simpelthen bare ikke... Øh, vi har lært det, der, det, det samme for altid. Det der med had, det æder en op, øh, og, og man skal heller ikke gå og være bange for nogen, og vi skal heller ikke hænge på den måde i fortiden, altså, som vi altid har haft det der øh, udtryk i familien, det der med liv, det er for de levende. Altså, det er dem, vi koncentrerer os om at hjælpe. Øh, og, og så det, har jeg simpelthen ikke, det ligger simpelthen ikke i min opvækst at, at være bange for noget. Vi, vi har lært at være nysgerrige. Vi har lært af min far, at det er skulle bedre at sidde foran i bussen end bag i bussen. Så oplever man mere, og så man også måske få lov at få hånden på rette.
1: Jeg så lige og tænker på, hvordan jeg skal stille spørgsmålet til sidst, Madsje, nu. Det, Fordi det er en lige omkring det der med, som jeg husker det i artiklen, der siger du noget med på et tidspunkt, at... at at du, øh, jeg husker, som det handler om taknemmelighed, altså over den måde, ja, ja. Nu, du beskriver både, hvordan din, øh, din, øh, din biologiske mors øh, forældre tager mm-hmm. dine nye søskende til sig, kan man sige, øh, øh, og Ibe, så har I tre sæt ja, bedsteforældre, ja. Og, og det hele, altså det er jo, mm-hmm. en, det er jo en familie, ja. der på mange måder viser mere overskud, end man kunne kræve, efter det traume der har ramt familien på en ja. eller anden måde, Øhm, Helt 100%. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det kunne være gået?
2: Ja, der. det har jeg da. Sådan en som min far, han fik jo heller ingen hjælp. Der var jo ikke en psykolog, der kom hjem og snakkede med ham. Det var familien, og så måtte vi i gang igen, og der var jo også en dreng, der skulle tage sig af. Men min far har jo aldrig siddet ned og snakket med nogen, der kunne hjælpe ham med det her. Og det tror jeg, han ville have godt af. Øh, altså han har da også haft nogle mørke perioder i sit liv, hvor, hvor det her der gnu ham, det er der ingen tvivl om. Æ, selvom vi måske ikke har mærket det så meget øh, som børn. Men, men øh, han skulle da have snakket med nogen dengang. Æ, så, så det er jo en af de gode ting. Det vil jeg så sige, nu skal vi jo ikke. Øh... Men i dag, når så noget sker, så er der jo hjælp til alle mænd, og alle bliver snakket med, og, og sker noget ude på en skole, det barn dør, jamen, så er der jo hjælp næste morgen, når skolen starter, så er de der har med de andre børn og så videre. Så på den lede, der er er vi jo kommet rigtig langt i i den der håndtering af sorg og og så videre. Men der skulle han jo nok have haft noget hjælp, og det kunne jo lige så godt have endt i, at han havde sat sig ned og drukket en flaske whisky og haft ondt af sig selv. Og så så var det måske ikke gå helt så godt, som som det kom til at gå for mig, vel, hvis så kunne man jo nemt komme til at vokse op på en institution eller et eller andet sted. det, Det... så min familie havde vi jo heller ikke i byen, min far var ene barn, ikke? Så, så det, det, kunne jo, det kunne jo gå rivende galt. Det, det er der ingen tvivl om. Altså, det, og det er jo fordi, der var, som jeg tror jeg også siger det i artiklen, jeg synes sådan, det rammer det meget godt, at sige, der var altså en hel masse mennesker, der kunne se ud over deres egen sove, som kunne se, at, at, at jeg skulle nå at kæmpe for. Ikke? Der er en bedring, og, og nu skal vi have, det her, have styr på det her. Så, så det var hele familien. Jeg holdt juleaften ved, ved tanter og onkler sammen med min far og så videre. Altså, det, det, der var et stort netværk, der bakkede op og, og hjalp øh, øh, bagefter. Så, så, øh, og det er jeg jo voldsomt sagt, nemlig over, ikke? at fra at man måske kunne være død på fortorgen en år kære, øh, at der så også var nogen bagefter, øh, står der tre, tre måneder gammel øh, og ikke, øh, ikke har noget. Øh, faktisk, så har jeg jo ikke engang et navn på det tidspunkt. Og det, det går først, først op for mig, da jeg kommer til at læse så avis, der finder jeg dødssannonsen, min far sat i, hvor der bare står mig og lillebror. Mm. Æh, og der går jeg op for mig, at jeg faktisk ikke engang har et navn på det tidspunkt. Det er så ikke lykkedes mig at finde ud af, om min far og mor har været enige om, jeg skulle med inden hun døde, eller om det er noget, man har fundet på bagefter. Men jeg er jo næsten halvår, inden jeg bliver døbt i efteråret øh, 64. Så, øh, så det er jo sådan mange små ting, der dukker op i sådan en proces. Der, mm. Men altså taknemmelighed, jo, jeg er jo et positiv menneske. Øh, og det, det, det er jeg jo på baggrund af blandt andet, at nogle mennesker virkelig har... har ah, nu bliver jeg
1: Men det har... <coughs> nu hoster vi lige... Bare, bare det tid, Mads. Vi har uh, al, den, al den tid i hele verden, det skal være. Ja, men altså, det bliver man...
2: Uh... Jo, men det bliver man... Uh... Altså, man bliver da også lidt rørt, og det bliver da også noget, at om nu, uh... fordi uh... jeg har sgu haft et fantastisk godt liv. Uh... Og... Jeg kan sige, at det godt sker mest min mor, så får jeg en ny halvanden øh, år efter, og hun har bare været der for mig øh, hver eneste dag. Og der er sådan lige præcis 20 år imellem min mor og mig, så vi har jo... Øh, hun bliver 80 nu her, ikke? Jeg bliver 60, og, og hun, er, hun ringer hver dag for at høre, hvordan jeg har, er bekymret, vi jeg at for køl, og, som hun er med min andre søskende også, men, men vi, vi har altid haft fantastisk liv, og en fantastisk omsorg, og, og, og når man så ved, hvor galt alt noget, det kan i, så, så kan jeg kun bare være så taknemmelig ikke, over de mennesker. Og det er jo så noget, det jeg har i mit foreningsliv, og i min politisk karriere, prøver at se, øh, jamen, man har jo, øh, man har jo en, et ansvar for at være med til at prøve at give noget af det videre til nogle andre mennesker, der har svært. Øh, og det har jeg jo gjort. Jeg har blandt andet også siddet fire år i børn- og ungeudvalget, hvor det jo ikke er lutt lavkager, hvor man jo møder nogle af de bagsider, som jeg kunne have været inde i også, øh, hvis tingene de jo går galt. Ikke? Så, så det, 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 jeg kan kun se tilbage på, på 60 fantastiske år, selvom øh, man så lige starter med, at det faktisk
1: er lidt u uge efter tre måneder. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle mere omkring det her med, øh, med, med stikkerne i dag, Jesper og sådan Men jeg synes at på en eller anden måde, det her det er en finere afslutning, end du og jeg kan lave. Ved du hvad, jeg tror ikke, jeg skal ind og noget som helst med tørre <laughs> tal her. Det var, da, det var
0: da det bedste budskab, man kunne, man kunne slutte af med, synes synes jeg. Dejligt, positivt,
1: og det... Øh... Noget af det fineste, nogle gange som journalister er at vide, hvornår man skal holde sin kæft for sit liv. Så det... Øh... Det, det tror jeg Præcis. sgu var et meget godt tidspunkt der, faktisk.
2: Ting, som han skulle opleve, hør en journalist sige det. <laughs> <laughs>
1: Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om det, Mads. Det var i hvert lidt. Og øh, vi er tilbage igen i næste uge. Æ, den her gang, kan jeg godt sige, der er vi længere tilbage mod nutiden, Jesper. Ja, så går vi tilbage til, til inden for de sidste ti år i hvert fald. Ja, det er, ligesom der, vi, det er der, det, der har vi ligesom dig som førsthåndsvidende på tingene. Så er det lidt nemmere at have med at gøre, så bør vi ikke i avisarkivet hver eneste gang. Nej, lige præcis. Husk, du altid kan høre hele bagkatalovet af det her uh, program. Vi ligger inde uh, alle de steder, du har uh, lyttet med uh, her. Og der, så kan du altså også uh, igen, jeg lægger et link i, uh, i teksten til det der, den episode, hvor du kan gå ind og finde... Vores kollega Ede Thorsens store artikel om øh, mass, øh, hvor du blandt andet kan se billeder af mange af de her dokumenter, vi nævner undervejs fra, øh, fra det omfattende avisarkiv på, øh, på nordisk.dk. Nok om det for øh, denne gang. Vi er tilbage igen om en uge. Tak fordi du øh, lyttede med.